0: eigentlich hätte die Taufe heute ja draußen sein sollen. Das Dumme ist nur, da ist heute ein Feuerwehrfest mit Frühschoppen und gegen die Musik wollte ich da jetzt nicht konkurrieren. Schön, dass ihr jetzt hier den Weg her in die Gemeinde gefunden habt. Aber der Platz dort an der Satnitz erinnert mich ein Stück weit an meine Kindheit, weil auch so im Umfang von dem, wo ich mit meinem Kinderfahrrad eben hinfahren konnte, mit meinem Freund war auch so ein Bach, der hieß bei uns nicht Sattnitz, sondern der hieß Stinkerbächle. Also ich komme aus Baden-Württemberg, da ist alles hinten mit Le, Und das war nicht ganz so viel Wasser drin in dem Bach, es war so mehr ein Rinnsaal, aber wir haben als Kinder da mit Vorliebe gespielt. Weil da konnte man Staumauern bauen, da konnte man Umleitungen graben und da konnte man Überschwemmungen fabrizieren, da konnte man Kaulquappen und Frösche finden und alles Mögliche. Und wie das bei jedem Burschen ist, irgendwann mal, dann denkt man, jetzt lege ich mir ein Aquarium an und ich schaue bei meinem Papa im Keller irgendein Glas, ein Marmeladenglas, vielleicht das Größte, was ich finde und dann hole ich mir da die Kaulquappen und tue Sand rein und noch irgendwelches Grünzeug und dann werde ich aus den Kaulquappen jetzt eine Fischzucht eröffnen. Habt ihr das schon mal probiert? Ja, ja, ja. ja also Wolfram, ja, weil, ja, 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 das sind so richtige Burschen. Echt? Das ist noch die Stufe höher. Und dann... Ich war, aber jedes Mal, wenn ich das probiert habe, war ich nach einer Woche echt frustriert, weil die, Dings, die Kaulquappen, die haben sich nicht so entwickelt, wie ich dachte. Die wurden nicht größer und lebendiger, sondern wurden immer lahmer und irgendwann mal sind sie am Boden. Und es, egal, was ich machte, ich habe denen Gummibärchen gegeben und ich habe gedacht, alles, was mir schmeckt, muss denen doch auch schmecken und sie kriegen was ab von mir. Und äh, die, die sind nicht gewachsen, die haben das nicht überlebt, nach kurz oder lang, obwohl ich so um sie gesorgt habe. Fische brauchen zum lebendig sein frisches Wasser, kein abgestandenes, sauerstoffarmes Wasser, die brauchen frisches, sauerstoffreiches Wasser, wenn sie leben wollen. Und dabei hatte die Kaulquappe doch so viel. Ich habe vor einem Monat ein Mail bekommen, das war wirklich nur dieser eine Satz, ich habe doch alles, aber warum bin ich noch nicht glücklich? Ich habe doch schon so viel und warum bin ich immer noch nicht glücklich? Es fehlt immer noch was, ich bin noch nicht angekommen und so langsam bin ich müde, noch weiter zu suchen, um hinterher nur festzustellen und das, was auch nicht. So wie Fische frisches Wasser brauchen, lebendiges frisches Wasser, brauchen wir Menschen die Beziehung zu dem einen, zu dem lebendigen Gott und ohne ihn leben wir komplett unter unseren Möglichkeiten. Und von solch einem Menschen, der alles hatte und doch noch nicht glücklich war, lesen wir auch eine spannende Geschichte in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Sie steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Ich möchte sie beginnen, euch vorzulesen. Apostelschichte ab Vers 8, ab ähm, 27. Vers 27. Philippus machte sich auf den Weg und als er die Straße entlang ging, kam dort in seinem einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Er hatte so viel und doch war er immer noch auf der Suche. Wir erfahren nicht viel von diesem deswegen sagen wir auch immer nur Kämmerer zu ihm, weil wir seinen Namen gar nicht mal wissen. Er war ein farbiger, sehr dunkle Hautfarbe, weil er aus dem Süden des, damaligen Ägypten, des heutigen Ägyptens kommt, damals, na, des damaligen Ägyptens kommt, heute ist es der heutige Sudan. Er war wohl sehr gut gewesen in Mathematik, konnte sehr schnell gut rechnen und deswegen hat er auch beim Finanzamt Begonnen und sein Aufstieg war nicht mehr aufzuhalten, von Unter auf, äh, Untersekretär zum Obersekretär, zum Regierungsrat, zum Ministerialrat. Und eines Tages wurde eine Stelle bei der Queen, bei der Königin frei, ein Ministersessel. Und diese Stelle wurde ihm angeboten. Es war nicht irgendeine Stelle in der Regierung, es war die Stelle des Finanzministers. Und er war qualifiziert dazu und hat diesen Job, diese Berufung angenommen. Er hatte es also wirklich geschafft. Er war sogar nicht nur Finanzminister, sondern Wirtschaftsminister in einem. Er hatte das komplette Vermögen der Königin und damals waren es hauptsächlich Königinnen, die dort in Äthiopien regierten, äh, verwaltet. Er hatte es zu etwas gebracht, er hatte Bildung, er hatte Erfolg, er hatte Ansehen, er hatte Wohlstand. Und doch war er nicht glücklich. Es fehlt noch was. Es fehlt immer noch was. Am Morgen, wenn er in den Spiegel sah, dann dachte er, und jetzt? Ich habe doch alles und warum bin ich immer noch nicht glücklich? Man braucht doch mehr als einen guten Job. Du brauchst doch mehr als gute Anzüge, um gut dazustehen, ein tolles Auto. Du brauchst doch mehr als Freude, du brauchst doch Freude. da reicht nicht nur ab und zu etwas Spaß. Du brauchst doch Liebe und nicht nur Liebeleien. Du brauchst doch Vergebung und nicht nur Vergessen. Du brauchst einen festen Glauben einen Halt, eine Orientierung. Manchmal kommen ja Menschen zu Gott und denken an Gott, wenn sie Not haben, wenn sie krank sind, wenn sie es alleine nicht hinschicken, äh, hinkriegen. Und das ist gut. Aber manchmal und immer wieder kommen auch Menschen gerade dann zum Glauben, wenn sie sehr erfolgreich sind und merken, und warum bin ich immer noch nicht glücklich? wenn sie der Erfolgsleiter bis ganz oben hin angekommen, äh, hochgestiegen sind, um oben festzustellen, die Leiter steht an der falschen Wand. Ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Und dieser gemachte afrikanische Mann, dem ging es so, immer noch auf der Suche. Und er hatte eine lange geistliche Reise bereits hinter sich. Die eigene Stammesreligion hat ihn nicht zufriedengestellt. Das war zu billig, das war zu einfach, das war zu kurz. Und deswegen suchte er und er suchte im jüdischen Glauben. Und deswegen war er den weiten Weg von Äthiopien über Ägypten bis nach Jerusalem gekommen, um dort den Gott der Juden anzubeten. Jerusalem, diese besondere Stadt. Die Stadt auf dem Berg mit dem großartigen, beeindruckenden Tempel, das war eines der Weltwunder der damaligen Zeit. Das Judentum, diese alte, alte Religion mit dieser großen Tradition, mit dieser beeindruckenden Schriftzeugnissen, mit diesen Propheten. Und diese Juden lebten ethisch vorbildlich, beeindruckend. Andererseits auch sehr exklusiv. Oh, da konnte man nicht einfach so dazukommen. Er als Heide, selbst wenn er sich beschneiden ließ, durfte nicht da in den Tempel hinein. Er musste draußen im Vorhof bleiben. Es ist ja schon diese tausende Kilometer gereicht, gereist und durfte nicht zu Gott vordringen, durfte nicht in den Tempel hinein. Hatte keinen direkten Zugang zu Gott, keinen Zugang zur Vergebung. Damals sind viele nach Jerusalem gereist, wenn sie auf geistlicher Suche waren. Heute reisen viele zum Petersdom nach Rom, nach Lourdes, nach Mariazell, vielleicht zu Hagia Sophia, nach Istanbul, zur Kaaba, nach Mekka, zu Al Lama nach Tibet. Sie suchen nach Antworten, letztlich suchen sie eigentlich nach einer Gottesbegegnung, nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber das kann ich dir sagen, du kannst dir diese Reisen sparen. Du wirst dort Gott nicht finden. Egal wo du hinfährst, Gott ist nicht an bestimmte Orte gebunden. Es gibt auch keine Kraftorte, wo man irgendwo in der Landschaft sich Bäume umarmen kann oder sowas. Gott lässt sich nicht in seiner Schöpfung an bestimmte Orte binden. Es ist Gott selber, den du finden musst und nicht diese Orte. Und viele suchen damals wie heute eben in der offiziellen Kirche. Und was finden sie dort? Sie finden Traditionen, Riten, Kultur, Gebote, Opfer, aber leider allzu oft keine Antworten auf die Fragen ihres wirklichen Lebens. Und so ging es auch dem Finanzminister. Eigentlich war er am richtigen Ort, wo Gott in der Vergangenheit oftmals geredet hatte und war. Aber auch er bekam dort keine Antworten. Er hat viel erlebt, viel Ritus, viel Opfer, viel Kultur, aber er war letztlich doch von der Kirche enttäuscht und ist traurig und genauso unbefriedigt wieder nach Hause gefahren. Und dann... Hat, Gott, äh, hat der Finanzminister etwas Interessantes gemacht. Er hat sich etwas geleistet, etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Besonderes. Eine Abschrift des Propheten Jesaja. Jesaja ist ein sehr dickes Buch, er hat sehr viel prophezeit. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man damals Papyrus herstellen musste, Bambusstäbe aufschlitzen musste, sie zusammenkleben musste oder Bergament, wenn man Schafe schlachten musste, das Fell gerben musste, um dann Buchstabe für Buchstabe das zu übertragen, dann war das ein sehr, sehr langwieriger Prozess und ein sehr teures Angelegenheit. Es war also wirklich etwas, was ich nur auch so ein Finanzminister leisten konnte. Er hatte eine Originalabschrift des Buches des Propheten Jesaja mitgenommen von Jerusalem. Er hatte die Bibel, ein Teil der Bibel des Alten Testamentes, in der eigenen Hand. Und das war doch das Buch, wo sich Gott vorstellen wollte. Er hat sich doch offenbart durch diesen Jesaja in der Vergangenheit. Wenn ich jetzt darin lese, dann wird sich Gott doch auch mir zeigen und offenbaren. Und er las in der Bibel und er verstand nur Bahnhof. Es machte für ihn alles keinen Sinn. Er hatte keinen Zugang. Worum geht's hier bitte? Das war für ihn wie ein Hunderttausender Puzzle, wo das Bild fehlt. Lauter Sätze, lauter Verse, aber wie, wie passen die jetzt zusammen? Wie kann da jetzt ein Sinn draus werden? Ich bin schon gespannt, von den zwei Täuflingen zu hören, wie sie auf der Suche waren und wie es Gott dann geschafft hat, dass sie trotz all dem Irrungen sie ihn, den lebendigen Gott, kennenlernen durften und ihn gefunden haben. Ich möchte euch erzählen, wie es beim Äthiopier, beim Kämmerer passiert ist. Er war also auf seiner Heimreise und er hatte dort eine besondere Begegnung. Ich lese weiter, Verse 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, gehe zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Ja, verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Besondere Begegnungen. Wer sucht, soll finden. Und Gott will sich suchen lassen. Und er hat schon längst gesehen, dass dieser Finanzminister auf der Suche nach ihm war. Und Gott ist selbst aktiv geworden, um sich von ihm finden zu lassen. Und deswegen hat er den Philippus, einen seiner Jünger, losgeschickt. Gott spielt mit uns kein Versteckspiel. Ja, mal sehen, ob du mich auch irgendwo mal hinter einem Baum oder hinter einem Stein entdeckst. Nein, Gott ist selbst der Handelnde und er wollte sich von diesem Mann finden lassen. Und deswegen schickt er den Philippus los und bringt ihn in Bewegung. Und deswegen ist diese besondere Begegnung mit einem Boten Gottes, mit einem Jünger Jesu, auch passiert und hat sie stattgefunden. Gott wollte sich finden lassen. Und meistens macht Gott es so, dass er Menschen, diesen suchenden Menschen, über den Weg schickt, die Gott schon gefunden haben. Gott könnte auch Träume schicken. Manchmal tut er es auch. Gott kann auch Wunder tun. Manchmal tut er es auch. Gott kann einem Erscheinungen geben und irgendwelche Dinge tun. Aber allermeistens macht er es wie damals, dass er einem Menschen über den Weg schickt, die Gott bereits schon kennengelernt haben. Die erzählen können, wie dieser Gott, dieser himmlische Vater ist. Und das hat er auch hier getan. Er hatte eine Begegnung, mit einem Jünger von Jesus. Und dann kam es zu einem besonderen, heiligen Moment, den Gott auch geschenkt und geführt hat. Philippus kam in eine vorbereitete Situation hinein. Gerade da, als der Finanzminister vorbeikommt, liest dieser aus dem Propheten Jesaja. Man muss wissen, das waren damals sehr holprige Straßen, es war keine A8 oder sonst was, wo man so dahin flitzen konnte, und da muss man sehr langsam fahren. Und zudem muss man wissen, man hat damals immer nur laut gelesen. Von daher, Philippus war da am Straßenrand und der Tuckert da so vorbei und liest laut auf Hebräisch aus dem Propheten Jesaja. Und da denkt sich Philippus, ist das jetzt vielleicht eine vorbereitete Situation von Gott? Er hat mir gesagt, ich soll mal hier warten, mal sehen, was passiert. Jetzt kommt hier ein Schwarzafrikaner vorbei und liest Jesaja. Ich nutze mal, ich ergreife die Gelegenheit beim Schopf und frage mal nach. Verstehst du denn, was du da liest? Und er sagte, ja wie soll ich denn, wenn es mir niemand erklärt? Und Philippus wurde zum Anhalter gen Süden. Steigt auf den Cabrio ein und fährt mit dem Äthiopier mit. Was ist dann passiert? Ich lese weiter. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden sollte, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen keinen Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und alle seine Rechte beraubt, Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf dieser Erde, das wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem redet er denn hier? Spricht er von sich selber oder spricht er von jemand anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus jetzt kam es zu einer besonderen Begegnung mit Gottes Wort. Der Finanzminister las hier aus Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Und das ist die Schlüsselstelle im Alten Testament, wo es um den künftigen Messias geht. Die wichtigste Stelle. Und Gott sagt hier, Gott kommt nicht wie ein Elefant in den Porzellanladen, wenn er in diese Welt kommt. Gott zertrampelt dann die Leute nicht. Gott kommt, wenn er in diese Welt kommt, nicht wie ein Löwe, der einen zerschlingt und zerfrisst, vor dem man Angst haben muss und davonrennen muss. Gott kommt überhaupt nicht wie ein wildes Tier, wenn er uns begegnen will. Wenn Gott kommt, kommt er wie ein Lamm. Wie ein Schaf. Voller Liebe, voller Vertrauen. Er will ganz nah zu uns kommen. Weich, gnädig, barmherzig. Zuerst, und jetzt sagt, Gott kam in Jesus Christus in dieser Art. Jesus hat nichts Schlechtes getan und dennoch wurde er verurteilt. Und er hat nicht gleich, mit Gleichem vergolten. Er hat es geschehen lassen. Und das, darüber spricht Jesaja an dieser Bibel, äh, in dieser Bibelstelle. Von diesem künftigen Messias, den Gott wie ein Lamm geschickt hat. Gott kommt in Jesus ganz gnädig, ganz ungefährlich, ganz nahe zu uns. Gott will sich von uns anfassen lassen, berühren lassen. Er will uns nahe sein. Und weißt du, und davon hat dann da Johannes der Täufer geredet und er hat auf diesen Jesus hingewiesen und hat gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und jetzt auf einmal machte das Bibellesen für diesen Äthiopier Sinn. Aha, Jesus ist die Schlüsselstelle. Um den geht es im Alten wie im Neuen Testament. Jesus ist das Bild Gottes, das Abbild Gottes. Aha, wenn wir jetzt mit Jesus diese Bibelstellen verstehen und zusammenfügen, auf einmal macht das Bibellesen für ihn Sinn. Er ist das Bild für dieses Hunderttausender Puzzle. Da passt es zusammen. Jesus war der Sohn Gottes. Er war nicht irgendein Prophet. Er wurde von Gott in diese Welt hineingeschickt. Er war liebevoll, fürsorglich, barmherzig, gnädig wie dieses Lamm. Und wie ein Lamm, wenn es geschlachtet wird, sich nicht aufbäumt und, und widerspenstig ist, wie das vielleicht Kühe und Ochsen sind, die es über sich ergehen lassen. So hat Jesus es an sich geschehen lassen. Er hatte viele Wunder vorher getan, er hatte große Zeichen getan, machtvolle Taten. Aber hier nicht. Hier hat er es geschehen lassen. Aber nicht gegen sich weil er etwas falsch getan hätte, weil er ungehorsam gewesen wäre, sondern stellvertretend, dass die Sünde der Welt, nicht seine Sünde, die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Einer, der aus Kriegsgefangenschaft zurückkam, hat von sich diese Geschichte erzählt. Es war 1946 in einem russischen Gefangenenlager. Und dort kam wegen diesen schrecklichen Umständen es immer wieder dazu, dass die Gefangenen es nicht aushielten in diesem Kriegsgefangenenlager und sich, obwohl sie irgendwo im Nirgendwo waren, geflüchtet sind, in der Nacht geflüchtet sind, den Stacheldraht den Zaun auseinandergerissen haben und abgehauen sind. Und am nächsten Tag wurde ihm festgestellt, ein Loch im Zaun, zwei Gefangene fehlen. Schließlich wurde der Aufseher dieses Lagers so wütend, dass er sagte, wenn noch einmal irgendeiner abhaut, dann lasse ich in diesem Lager jeden Zehnten erschießen. Und es dauerte nicht allzu lange, war wieder ein Loch im Zaun. Und der Kommand äh, Kommandant war wütend und ließ einen großen Appell Rufen und alle mussten in einer Reihe aufstehen. Und er schrie, abzählen. Und jetzt mussten sie abzählen. Sieben, acht, neun. Und wenn du der zehnte warst, dann musst du nach vorne treten und gegenüber die Soldaten mit gewähren Gewehren. Und da war ein 16-Jähriger. Und da kam es auf ihn zu. Acht, neun. Und er hatte die Zehn. Und neben ihm ein alter Mann, der hat ihn zurückgerissen. Und er ist nach vorne getreten und hat gerufen, Zehn! Und fünf Minuten später lag er da mit seinem Blut, dieser alte Mann. Und er wusste, ich lebe, weil er stellvertretend für mich die Strafe bezahlt hat. Das ist Stellvertretung. Und bei uns nicht, weil irgendwie ein ungerechter Kommandant irgendeinen sp wahnwitzigen Spleen hat, sondern weil wir Schuld hätten. Und weil Jesus an unsere Seite getreten ist und uns zurückgehalten hat und nach vorne getreten ist und gesagt, ich übernehme die Strafe am Kreuz. Du und ich, wir hätten die Zehn. Und Jesus ist an unserer Seite, an unserer Stelle gestorben. Das ist Stellvertretung. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben dürfen. Mit dem heiligen, liebenden, lebendigen Gott. Diese besondere Begegnung mit diesem Boden Jesu, äh, Philippus. Dieser besondere Moment und diese besondere Erkenntnis aus der Heiligen Schrift hat diesen Äthiopier das erkennen lassen. Dieser Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, der stellvertretend für, für mich gestorben ist. Und genauso wie damals, meistens macht es Gott auch heute noch so, in den meisten Fällen, wenn Menschen auf der Suche sind, schenkt Gott diese besondere Begegnung. Führt er dich zu Menschen, die Gott schon kennengelernt haben. Führt er dich in besondere Situationen, wo du mit feinen Fragen kommen kannst. Und er führt dich in Gottes Wort hinein. Und er schenkt seinen Heiligen Geist, dass du erkennen kannst. Ah, so ist es gedacht, das meint die Heilige Schrift. Und sie wird auf einmal verständlich und lebendig und du erkennst, Gott liebt auch dich, ist stellvertretend für dich gestorben. Ich freue mich schon auf die Berichte von den zwei Täuflingen, die sie uns erzählen, wie Gott es bei ihnen gemacht hat, diese besonderen Begegnungen. Und vielleicht schenkt dir auch heute Gott diese besondere Begegnung. Hier in unserer Gemeinde. Es sind viele, die Gott bereits kennengelernt haben. Du darfst mit ihnen reden. Vielleicht eröffnet dir auch Gott heute durch diese Bibelstelle sein Wort. Vielleicht spricht er durch seinen Geist ganz persönlich zu dir. Und du spürst, es gilt auch für mich. Dann nutz diesen besonderen Moment, diese Chance. Und lass sie nicht vergehen, sondern ergreif sie. Es ist meine Überzeugung und meine Erfahrung, dass jeder Mensch, der Gott sucht, dass Gott selber ihm diese Momente schenkt. Ein, zwei, drei mehrmals im Leben. Nutzt diese Chancen, wenn sie Gott dir schenkt. Der Kämmerer hat sie genutzt. Und deswegen lesen wir auch weiter. Ab Vers 36. Als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Heiligen Geist ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reihenreise fortsetzte. Bin mal gespannt, was bei dieser Taufe passiert. Äh, ja, äh, ich, bin, ich hätte nichts dagegen, mal gebinkt zu werden. Ähm, okay. Dieser Kämmerer war immer noch auf der Suche, schon so viel gehabt, er hatte diese besonderen Begegnungen und jetzt endlich angekommen. Endlich angekommen. Er glaubte an das, was Philippus ihm erklärte. Er glaubte an das, was in der Bibel stand, was Gottes Wort hier sagte. Er kam zum Glauben an den lebendigen Gott durch Jesus Christus. Spricht jetzt etwas dagegen, wenn ich mich taufen lasse, fragte er. Was hindert es jetzt, in diesem Moment ganze Sache zu machen? Was hindert es, dass ich jetzt Christ werde? Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Glaube und Taufe gehören direkt zusammen. In dieser Stelle und in vielen anderen Stellen der Bibel auch. Glaube kann man nämlich nicht sehen. Taufe kannst du sehr wohl sehen. Und beides gehört zusammen. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen, dass man zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Als Beispiel vielleicht. Liebe kannst du nicht sehen. Wenn ich mich verliebe, naja, okay, gut, meine Mutter hat es ziemlich bald gesehen, wo ich verliebt nach Hause gekommen bin, ähm, hat gesagt, okay, andere Geschichte. <lacht> Normalerweise kann man Liebe nicht sehen, das passiert im Herzen, das ist irgendein Vorgang im Herzen. Aber wir wollen, dass Liebe sichtbar ist. Irgendwann mal will ich meine Freundin nach Hause bringen. Irgendwann mal stecken wir uns Verlobungsringe an. Wir gehören zusammen. Irgendwann mal feiern wir ein Hochzeitsfest, damit es alle mitkriegen und wissen, es ist fix. Ich habe mich verbindlich gemacht. Und wir tauschen die Ringe aus und sagen, jeder soll es sehen. Ich gehöre zu diesem Lebenspartner. So ist Glaube ein Vorgang, der im Herzen wächst. Und sich entwickelt bis zu diesem Entschluss, ich will es fix machen. Und ich will, dass es alle wissen. Und dass es öffentlich ist. Und ich möchte mich dazu stellen. Und es ist verbindlich. Und das ist die Taufe. In einigen ganz, ganz alten anderen Bibelüberlieferungen äh, äh, wird hier noch diese Textstelle eingefügt. Dass Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen an Jesus Christus glaubst, kann ich es tun. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, Bekannte der Hofbeamte. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, nicht so halbherzig, naja, hey, machen wir mal, schaden kannst du nicht. Also in dem Sinne sollte man nicht heiraten, in dem Sinne tut man auch keine Taufe machen. Sondern wenn ich von ganzem Herzen glaube, dass Jesus Christus der von Gott geschickte Erlöser ist, wenn ich von ganzem Herzen glaube, dass dieser Jesus das Lamm Gottes war, das für die Sünde der Welt gestorben ist. Wenn ich von ganzem Herzen glaube, dass er das auch für mich getan hat und ich es für mich in Anspruch nehmen will. Dann lasse ich mich untertauchen. Mein sündiges Leben, mein Egoismus, mein Hochmut, mein Stolz, meine Übertretung der Gebote, die möchte ich dass du sie wegnimmst, dass sie mir abgewaschen werden, im Untertauchen symbolisch im Wasser. Und wenn ich jetzt auferstehe aus diesem Wasser, dann möchte ich ein neues Leben leben, jetzt mit Jesus Christus, in Beziehung, in Gemeinschaft. Ein gereinigtes, ein geheiligtes Leben. Und das, was da innerlich passiert ist bei diesem Äthiopier, das wurde äußerlich sichtbar durch die Taufe und soll auch heute sichtbar werden durch die Taufe, die wir hier feiern. Die Taufe, so leid es mir tut, Julia und Sophia, macht euch nicht zu einem besseren Menschen. Ja, Bernd, schade, gell? Du hättest gerne noch eine heiligere Sophia, die dann auch alles ganz richtig und perfekt macht. Leider nicht. Weil die Taufe ist kein, irgendwie ein Ritus, der uns zu besseren Menschen macht. Sie ist ein Bekenntnis einer neu eingegangenen Beziehung. Und das möchten wir heute feiern und soll heute zum Ausdruck kommen. Ein sichtbares Zeichen, was innerlich bereits geschehen ist. Gesagt, getan. Sie kamen gerade mit ihrer Kutsche an einem Wadi vorbei, der gerade Wasser führte. Und der Äthiopier sagte, was hindert können wir es nicht gleich tun, und Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ja, ich glaube, dass Jesus der Erlöser ist, dann kann es geschehen. Und der Äthiopier reiste mit frohem Herzen weiter. Endlich gefunden. So lange auf der Suche. Immer, immer wieder nicht gefunden. Jetzt. Endlich gefunden. Die Freude kam nicht mehr von außen Sie war jetzt in seinem Herzen, sie war in seinem Herzen, er reiste mit frohem Herzen weiter. Die Freude war jetzt in ihn eingezogen. So wie der Fisch frisches, lebendiges Wasser braucht, um lebendig zu sein, so brauchen wir diese lebendige Beziehung zu diesem lebendigen Gott, um wirklich selbst froh und fröhlich und lebendig zu sein. Der Kirchenvater Augustin hat es schon vor 1600 Jahren gesagt, wer Gott sucht, findet Freude. Und es stimmt, das ist richtig. Der Kämmerer hat Gott gesucht, er war lange auf der Suche und jetzt hat er gefunden, in Jesus Christus, Freude im eigenen Leben. Und mit Freude fuhr er nach Hause und die Überlieferung sagt, dass durch ihn ganz viele in Äthiopien zum Glauben kamen und dort eine richtige äh, christliche äh, Erweckung und Gemeinde entstanden ist. Der Äthiopier ist also weitergefahren auf seiner Reise mit frohem Herzen. Und er hatte Jesaja mit sich. Und es waren noch viele Tage, Wochen, Monate, bis er dann zu Hause angekommen ist. Was hat er wohl gemacht? Natürlich Jesaja weitergelesen. Jetzt wusste er, das Bild ist Jesus. Jetzt kann ich diese Puzzlesteine zusammenfügen. Und dann liest er drei Kapitel weiter. Da heißt es in Jesaja 56, ein Fremder, der sich zum Herrn bekehren, bekehrt, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt von seinem Volk ausschließen. Denn er es spricht der Herr, der Eunuch, es gibt nur zwei Stellen in der Bibel mit Eunuchen, da kommt, seht der Eunuch, der tut, was mir Freude macht und den Bund mit mir schließt, den werde ich in meinem Haus aufnehmen und zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter machen. Und der Name, den ich ihm geben werde, ist ein ewiger Name und der wird niemals ausgelöscht werden. Das ist Grund echter tiefer Freude. Dass Gott mit einem redet und du mit Gott redest und in lebendiger Beziehung mit ihm bist. Und dass Gott dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und weil die Erlösung auf Jesus Christus beruht, brauchst du keine Angst haben. Diese Beziehung wird nie mehr gelöst werden. Dein Name wird nie mehr ausgelöscht werden. Wir gehören zusammen, jetzt und in Ewigkeit. Das ist Grund einer bleibenden Freude, einer tiefen Freude. Und mit dieser Freude ist Philippus nach Hause gefahren. Äh, der Äthiopier. Wer sucht, soll finden. Wenn du aus der Suche bist, will sich Gott von dir finden lassen. Er möchte dir besondere Begegnungen schenken. Begegnungen mit Botschaftern, die ihn schon bereits gefunden haben. Begegnungen mit seinem Wort, aber letztlich Begegnungen mit Jesus Christus selber. Dass du erkennst, dieser Jesus war nicht irgendein Religionsstifter. Er war der geschickte Erlöser. Und er hat nicht nur für irgendjemand Schuld vergeben, sondern für mich persönlich. Und du darfst es annehmen, wenn du immer noch auf der Suche bist. Wenn du immer noch fragst, Warum bin ich eigentlich immer noch nicht glücklich? Was fehlt denn noch? Dann wende dich diesem Jesus zu und frage ihn, Herr, lass diese Freude in mein Herz einziehen. Diese Freude da außen, die nimmt dir Jesus nicht, die darfst du auch haben, aber du brauchst doch diese tiefe innere Freude, diese Erfüllung, diese Vergebung, diese bleibende Liebe, diese Orientierung über dieses Leben hinaus. Lass dich finden, Hör auf sein Wort. Hör nicht auf zu fragen. Bleib auf der Suche. Und lass diese heiligen Momente, die Gott dir schenkt, nicht verloren gehen. Vielleicht ist heute einer. Und ihr Teuflinge, ihr habt es wahrgenommen, diesen heiligen Moment. Ihr habt es darauf reagiert. Ich freue mich gleich, eure Geschichte zu hören. Und ihr, die ihr Jesus Christus bereits kennt... Bleibt offen für diese Führung Gottes, wenn Gott euch benutzen möchte als seine Boten, als seine Botschafter. Fragt es immer jetzt wieder, ist es jetzt eine Situation, die Gott vorbereitet hat? Soll ich den mutigen Schritt wagen und verstehst du denn eigentlich, was hier abgeht, was hier in der Bibel steht? Darf ich dir helfen, von meinem Gott zu erzählen? Und dann lass dich für diese kurze Wegstrecke gebrauchen. Ein Wegbegleiter für ein paar Kilometer, für ein paar Tage, für ein paar Monate zu sein. Von Gott verwendet, damit Menschen, die auf der Suche sind, in dieser Welt den lebendigen Gott erleben. Wer sucht, soll finden. Da wie heute. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich freue mich wirklich, dass du mit uns nicht verstecken spielst, sondern dass du dich finden lassen möchtest. Jeder, der sucht, der soll finden. Danke, dass du das beim, äh, bei diesem Kämmerer gemacht hast, den Philippus verwendet hast und dass er dich finden durfte und Freude in sein Leben gekommen ist. Danke, dass du das immer und immer und immer wieder millionenfach in dieser Welt tust dass wir heute Zeugen sein dürfen von dem, was du auch in unserer Mitte getan hast. Ich möchte dich einladen, auch heute diese Begegnungen zu schenken. Begegnungen mit Zeugen deiner Auferstehung, Begegnungen mit deinem Wort, Begegnungen durch deinen Geist, mit heiligen Momenten, die du uns schenkst. Herr Rede, komm in unser Leben, lass uns erkennen, wie du es wirklich gemeint hast. Herr, ist so gut, dass du nicht der ferne Gott bist, auch nicht der wütende, übergroße Gott, sondern der Gott, der sich im Lamme uns ganz nahe gezeigt hat in Jesus Christus, in Gnade und Barmherzigkeit. Dir möchte ich mich gerne nahen, zu dir möchte ich gerne kommen. Herr, nimm du auch meine Schuld, mein Versagen, mein Hochmut, mein Stolz, mein Egoismus weg. Meine Schuld, meine Sünde, wo sie bewusst, wo sie unbewusst waren. Du sollst mein Stellvertreter sein. Du warst es und ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Dass ich nicht dafür bezahlen muss, hast du bezahlt. Ich danke dir von tiefem Herzen dafür. Und wenn ich jetzt lebe, befreit von Schuld, möchte ich mit dir Gemeinschaft leben. Dass du mich lenkst und führst und leitest. Dass ich dich immer mehr erkennen darf in deinem Wort. Dass ich mit dir zusammen das wahre Leben, das Leben in Freude, das erfüllte Leben finde und lebe und genieße. Du hast es für uns bereitet. Ich freue mich, es zu entdecken. Amen.